0: Bienvenue dans mon podcast Maman Parisienne ou pas. Je m'appelle Cyrielle, j'ai quatre enfants et j'anime une page Instagram où je parle de tout ce qui touche de près ou de loin aux mamans et surtout aux enfants. Ici, on parle maternité, on parle éducation, mais surtout, on pense positif. À travers mes podcasts, je vais essayer de vous aider à vivre votre maternité en toute sérénité. Ma devise La mère parfaite n'a pas d'enfant. Épisode 3, la fratrie dans tous ses états. Bonjour Sandra Wacnin, tu es psychologue. Merci d'avoir accepté mon invitation à intervenir dans mon émission Maman Parisienne ou pas. Aujourd'hui, nous allons parler de la fratrie. Cette fratrie dont on est l'arbitre en permanence et qui, quelle que soit l'action sifflée, est huée. En tant que maman, on rêve toutes d'avoir une famille où bienveillance et solidarité sont les mots d'ordre. Alors déjà, est-ce que c'est possible et si oui, est-ce qu'il existe une recette pour y parvenir
1: en Une fratrie qui s'entend bien. Euh, ça vient aussi beaucoup des, de la façon dont on est parent avec chacun des enfants, en fait. J'ai envie de te dire, Cyrielle, si tu veux que tout se passe bien au sein de ta fratrie, déjà dans un premier temps, prends-les un par un. Prends-les dès que tu peux. Maximum. Même parfois 10 minutes suffit. Il n'y a pas besoin d'aller les emmener au cinéma, à Euro Disney, au restaurant. Même 10 minutes de jeu où tu es en tête à tête avec ton enfant, euh, bah c'est génial. C'est quoi l'intérêt pour lui Il ressent qu'il est un être propre en lui-même, qu'il ne fait pas que partie d'une famille, qu'il ne fait pas que partie d'une praterie, qu'il est lui. Quand on fait ce
0: moment avec lui, il faut insister dessus, il faut le verbaliser, ouais. c'est important pour qu'il en prenne
1: conscience. Exactement, exactement, tu as complètement raison. Il faut insister, il faut lui dire, tu sais, je sais qu'on a tous besoin de se sentir... Être un être unique, euh, une personne avec une identité à part, avec ce qu'on est et c'est pour ça aussi que je vais passer du temps que avec toi parce que je sais que tu en as besoin, on en a tous besoin et ensuite je passe du temps avec ton frère, avec ta
0: soeur et ainsi de suite. Tu préconises une activité en particulier pendant ces 10 minutes Qu'est-ce qu'on fait On discute, on fait du yoga, on lit une histoire, qu'est-ce qu'on fait
1: et idéalement, c'est de jouer au Playmobil, au Lego, au Barbie, au poupées lol, euh, voilà, parce qu'en fait, et c'est l'enfant qui maîtrise, parce que dans ce moment-là, l'enfant contrôle, a la sensation de maîtriser son environnement, a la sensation de contrôler le truc, et donc l'idée, c'est vraiment de lâcher prise, et de laisser son enfant être maître de ces 10 minutes-là. C'est un double effet qui se coule pour la, pour la fratrie, c'est que généralement, moi, ce que je propose, c'est imaginons il y a une fratrie avec euh, trois enfants, c'est que quand le parent est avec un enfant, les deux autres, du coup, doivent jouer ensemble. Et donc ça les unit un peu dans l'attente de bah, « ça va bientôt être mon tour ». Et puis au fur et à mesure, et on, et on tourne. Et ça permet de trianguler les relations et d'avoir des relations à deux et de développer aussi ces relations-là.
0: On observe des fratries où ça se passe clairement mal, où les frères ne se supportent pas, ils ne peuvent pas se blairer, ils ne peuvent pas rester ensemble dans la même pièce.
1: Ça s'explique c'est des fratries où on a voulu toujours être toujours ensemble, que les frères et sœurs soient toujours ensemble. Au sein de la fratrie, ils apprennent à vivre, ils apprennent à entrer en relation avec l'autre. C'est le premier endroit où ils rentrent en relation, donc c'est important aussi, qu'ils puissent rencontrer malgré tout des conflits, qu'ils puissent se disputer, qu'ils puissent se réconcilier. C'est ça qui va les faire grandir aussi. Des disputes, il y en aura, et c'est hyper bon pour le développement de l'enfant. En fait, il faut qu'ils puissent se confronter, il faut qu'il puisse y avoir des disputes parce qu'en fait, bah, malheureusement, on n'est pas dans la vie des bisounours. Hein, donc, euh, le meilleur moyen pour qu'une fratrie s'entende bien, c'est d'intervenir le minimum. Plus tu vas laisser tes enfants euh, interagir seuls, sans toi, mieux ils vont trouver des solutions, en fait. Tant qu'ils ne sont pas en danger, Laissez-les. Tant qu'ils ne se tapent pas dessus, évidemment, il faut les laisser. Même si tu les entends hurler dessus, généralement, ils apprennent après à se, à se réguler tout seuls. Donc même si on sent que l'un est victime d'une injustice, tu n'agis pas. C'est compliqué. Ah ouais, c'est <rire> hyper compliqué, je sais. Hein. Il vaut mieux être dans la cuisine, en train de en train de, de préparer ton dîner, et de dire, ok, je vais rester concentré sur ma tâche et je vais le laisser. Non, parce qu'en fait, c'est des, c'est des jeux. Il faut que tu imagines toujours dans ces moments-là, quand tu as une relation avec un frère et une sœur, qu'ils vont chercher, il euh, y a ce qu'on appelle le triangle dramatique, le triangle de Cartman, je sais pas si tu, de... non, bon, c'est pas, voilà, c'est pas. quoi Ou en fait, il y a, donc c'est un triangle, c'est une le relation. Le triangle de Cartman. De Cartman. De une victime, un bourreau et un sauveur. Oula. et donc en fait quand toi tu vas venir interagir donc il y a forcément toi tu vas avoir une victime, tu vas avoir un bourreau et toi tu vas prendre le rôle de sauveur sauf que généralement ce qui se passe dans le triangle de Karpman c'est que les places changent en permanence et que la victime va devenir sauveur le, 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 le bourreau va devenir victime et ainsi de suite donc c'est toujours comme ça que ça se passe et donc l'idée ça... c'est de ne pas intervenir pour ne pas venir sauver la situation <rire> Ça m'a fait rire parce que des fois j'ai l'impression que
0: c'est moi la victime <rire> et
1: eux les bourreaux, c'est pas normal que ça se passe comme ça. <rire> ça peut arriver, si si, bah ben oui parce que ça tourne en fait.
0: Il existe entre frères et sœurs une compétition pour avoir la place numéro une dans le cœur des parents. C'est épuisant à vivre pour nous, on va pas se mentir, ça vient d'où Et comment
1: on peut l'éviter si par exemple effectivement il y a des comparaisons, on peut faire des... ça c'est un gros piège qu'on fait, regarde, regarde ta soeur, elle, elle a fini son assiette, un truc tout bête. Ça Mais... c'est erreur à éviter, ah, ouais. à proscrire ah, ouais. dans, la, dans la famille. Vraiment, s'il y a l'erreur numéro un et c'est un truc tellement facile, et nous on a grandi comme ça, hein. c'est vrai que dans notre éducation qu'on a reçue on était tous comparés, ben non en fait, il faut vraiment pas le faire. Moins tu vas comparer tes enfants, plus tu vas les valoriser dans chacun leur qualité que tu vas pointer les défauts mais c'est ses défauts propres c'est pas par rapport à sa soeur par rapport à son frère c'est lui ou elle ce qu'elle est euh, dans ces cas là en fait tu vas éviter ce moment c'est un moyen un bon moyen d'éviter euh, cette compétition euh, et après je te répète mon secret numéro un hein, pour moi c'est plus tu vas individualiser tes moments avec ton enfant moins il va avoir la sensation que l'autre prend sa place ben
0: alors justement à propos de la place dans les fratries quand on parle de place dans la fratrie, on entend souvent des idées toutes faites. Ah, c'est le deuxième, oh là là, ça doit pas être facile tous les jours. Ah, c'est la dernière, alors ça doit être la chouchoute. Ça vient d'où, ces idées reçues Et est-ce qu'elles ont
1: une part de vérité Elles ont une part de vérité parce qu'en fait, je sais pas, moi j'ai trois enfants, toi tu en as quatre... Euh... On sait bien qu'on n'a pas été les mêmes mères pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième et toi pour le quatrième. Tu sais bien que tu n'as pas été la même mère. T'as beau essayer. Absolument. Ça ne veut pas du... dire...
0: D'ailleurs, je dis toujours, quand le premier et la dernière, on dirait qu'ils n'ont pas les mêmes parents. Mais c'est ça,
1: en fait. On n'est pas les mêmes parents et c'est normal. Et ça ne veut pas dire qu'on préfère le premier, le dernier, le deuxième. c'est n'est pas une question de préférence, c'est une question de... Nous, en tant que parents, on a grandi avec eux, en fait. Moi, ce que je dis à mon fils aîné, moi j'ai un garçon en premier, je lui dis, mais c'est toi qui m'apprends à être maman, je ne savais pas ce que c'était d'être maman avant de t'avoir toi. Et donc on apprend, c'est lui qui apprend et il m'apprend. Et je lui dis en permanence, je lui dis, tu sais, avec toi, je vais faire peut-être plus d'erreurs qu'avec tes deux sœurs, moi j'ai deux filles après, parce qu'en fait, je ne savais pas avant qu'il arrive, il y a bientôt dix ans, ce que c'était que d'être maman. Et donc c'est ça en fait d'où ça vient, c'est-à-dire que bah, l'aîné il a une place à part parce que bah, en fait en plus... Il ça, essuie euh, les plâtres. C'est ça, il essuie les plâtres, mais en même temps, bah, oui on a des exigences envers lui parce que bah, c'est pas... Enfin pareil, on, on peut pas s'empêcher de projeter sur nos enfants, on veut ce qu'il y a On projette pro... plus sur
0: l'aîné que pro... sur les autres.
1: Voilà. Pourquoi ce... C'est l'idéal, c'est l'enfant idéalisé, c'est celui qui va venir créer cette famille. En fait, le premier enfant, il a quand même cette place à part que c'est lui qui crée la famille, en fait. Très quand tu réfléchis comme ça, c'est... Je pas réalisé. Voilà, c'est avec ton premier enfant que vous devenez, vous passez d'un couple à une famille. Donc, euh, c'est donc une place... Enfin, t'imagines, c'est le roi, quoi. Effectivement, c'est normal, même si on lui met des cadres hyper stricts, même si on a des projections, qu'on veut des attentes, enfin... Voilà, ça peut être un peu lourd à porter hein, pour l'aîné aussi, cette place à part. Et après, euh, pourquoi c'est le plus difficile, le plus problématique, <rire> le deuxième dans une fratrie 3 par exemple bah C'est parce qu'il euh, enfin, a été le dernier pendant un, un, un moment, et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui vient reprendre sa place de dernier, et donc bah, il est ni premier, ni dernier, et donc ben, il est un peu pris en sandwich, quoi. Mais c'est
0: important pour un enfant de se situer premier, dernier, en quoi c'est important
1: Ça fait partie de sa construction identitaire, en fait. La place dans la fratrie, elle fait partie de la construction identitaire aussi de la personne, en fait. On voit bien qu'on a tous des personnalités différentes, aussi en lien, euh, en fonction de notre place dans la famille. Parce qu'en fait, il y a des attributs inconscients qui se mettent en place. Et donc l'idée, c'est par exemple, enfin voilà moi ce que j'ai toujours essayé de faire avec ma deuxième, c'est de lui dire, euh, bah t'es la seule à avoir euh, la, la double place, t'es la seule à être à la fois une petite sœur mais aussi une grande sœur. Ton grand frère, il est que grand frère. Ta petite sœur, elle est que petite sœur. T'es la seule à avoir cette double place, donc c'est hyper valorisant pour elle. Et même s'il y avait eu cette dualité euh, et, euh, et parfois cette jalousie avec sa petite sœur, ben voilà, au moins, effectivement, elle se disait, ouais, mais en fait, moi, je suis la seule à, être, à avoir la double place, quoi. Mais on, ça, on sentait que pour elle, c'était, mais pourquoi est-ce que vous m'avez fait un, un petit dernier Moi, j'ai rien demandé. Euh... Il y a quel écart
0: entre la deuxième et la troisième euh, Il y a quatre ans. Et tu penses que si l'écart avait été plus réduit, ça aurait été plus facile à vivre pour elle Si elle avait eu moins de temps c'est une
1: hypothèse, en tout cas dans, dans, dans ce système familial-là, euh, ouais, ça, ça, ça a été une hypothèse. Ouais. Donc ça a été important pour elle d'entendre de la bouche de sa maman
0: « tu as une double place, ouais. c'est quand même un grand privilège, tu es la petite sœur de ton grand frère et la grande sœur de ta petite sœur ». C'est ça. C'est important pour elle de l'entendre. C'était
1: vraiment ouais, hyper important, c'est une phrase que je lui ai beaucoup répétée et qui lui a l'impression fait beaucoup de bien dans l'acceptation en fait.
0: On a le sentiment euh, que certains enfants ont besoin de plus d'attention que d'autres. Est-ce que ce besoin est légitime Est-ce qu'il y a un quota d'attention qu'on doit
1: nous imposer Comment ça se passe Alors C'est hyper intéressant et c'est hyper important. Euh, on a tous un besoin d'attention. C'est vital en fait. Il euh, y a un livre que j'aime beaucoup, un livre pour enfants qui s'appelle « Le conte chaud et doux des chauds doudous euh, » Le quoi ?« Le conte chaud et doux des chauds doudous euh, » de Steiner. On a tous... Besoin d'attention dans notre vie, de signe de reconnaissance. Quand un enfant, quand le, le besoin attentionnel d'un enfant n'est pas satisfait, n'est pas rempli, il va avoir besoin d'attirer ton attention de manière négative. Parce qu'en fait, quand un enfant. Mais est-ce que ce, sentiment,
0: ce besoin d'attention est proportionnel à la confiance en soi Est-ce que moins un enfant a confiance en lui, plus il a ce besoin de, de reconnaissance
1: ou ça n'a rien à voir. On pourrait le croire mais non, pas forcément. En fait, c'est des va des vagues à l'âme, c'est des moments dans la vie où on a plus ou moins besoin d'attention parce qu'on. Veut... Parfois, on, enfin voilà, parce que parfois on se sent un peu plus triste ou parfois on se sent un peu plus vulnérable et donc on va avoir plus besoin d'attention. Mais dans l'idée, on a tous besoin d'attention. Et quand ce réservoir d'attention, moi j'imagine ça un peu comme une tirelire. Quand il est rempli parce qu'on va lui donner cette attention positive, on va lui dire des mots parce qu'il est plus sensible aux mots, ou qu'on va passer du temps avec lui, ou qu'on va lui faire des câlins, ou qu'on va... Voilà, ça c'est de l'attention positive. Et donc quand il est rempli, bah il va moins avoir besoin de le solliciter de manière négative en revanche voilà un enfant qui va faire des colères pour tout et n'importe quoi qui va taper, qui va mordre qui va arrêter de manger du jour au lendemain c'est peut-être un enfant où il faut se poser la question est-ce que j'ai suffisamment rempli son réservoir d'attention et donc d'attention positive
0: alors moi j'ai le sentiment avec une de mes filles qu'elle a un réservoir d'attention qui est percé j'ai l'impression que j'ai beau passer du temps avec elle, lui faire des compliments, lui dire combien je l'aime, combien elle est
1: extraordinaire c'est jamais assez alors réfléchissez déjà dans un premier temps c'est quoi son langage de l'amour moi il y a un truc, il y a une, 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 une théorie que j'adore qui sont les cinq langages de l'amour euh, je le fais beaucoup en thérapie de couple hein, les cinq langages de l'amour mais ça fonctionne pour tout le monde les cinq langages de l'amour donc il y a cinq façons d'exprimer et de savoir recevoir l'amour, il y a les mots il y a les cadeaux les gestes, le toucher, les services rendus et les moments passés. Je suis sûre que là, tu es en train de réfléchir. Alors, le mien, c'est lequel on, on a tous un langage privilégié. On a tous un langage qui va plus nous parler et qu'on va plus exprimer. Moi, je suis plus dans les mots, les gestes et les moments. Voilà. Et en fait, nos enfants, on a tous aussi un privilégié. Et ça se voit, mais hyper tôt. Ma fille du milieu, par exemple, elle sait le toucher. Elle a besoin que je, que je lui la masse, que je lui fasse des câlins, que... voilà beaucoup plus que si je lui dis des mots. Enfin, Qu'est-ce qui va lui parler le plus Parce que si par exemple effectivement tu lui donnes quelque chose où toi tu te dis c'est mon langage de l'amour, c'est ce que je sais le mieux faire, mais que elle ça lui parle pas. Moi par exemple c'est effectivement j'exprime beaucoup par les mots. Mais par exemple, donc, ce que je te disais tout à l'heure, ma, euh, ma fille du milieu, elle, ça ne, ça ne ricoche pas. C'est-à-dire que j'ai beau lui dire des mots, ça ne résonne pas, ça ne vient pas la nourrir. Et donc, bah, je me plante. J'ai beau lui dire ⁇ je t'aime, t'es extraordinaire, qu'est-ce que tu es belle et qu'est-ce que tu es merveilleuse ⁇ Et ce qui la nourrit, c'est les gestes. C'est les gestes. Et donc, du coup, tant que je la touche pas, tant ça n'aurait aucune pas, résonance. Si...
0: Exactement. C'est très intéressant comme point et tu viens de me faire prendre conscience de quel est son langage de l'amour et dans quel langage je la nourris et en fait je suis complètement à côté de la plaque. J'ai demandé euh, aux mamans qui me suivent sur Instagram si elles avaient des questions à te poser. On a quelques questions. La première c'est est-il possible et sain d'éviter le sentiment de jalousie Comment Ça reprend un peu la question que je t'ai posée sur la compétition, mais la jalousie, c'est encore un degré au-dessus ouais. de la compétition. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de la
1: jalousie dans la fratrie La jalousie, alors, évidemment, c'est un sentiment que personne n'aime et qu'on qu aimerait tous éviter, mais parfois, c'est impossible, en fait. C'est des choses qui arrivent, qui traversent l'enfant aussi, donc l'idée, ben, je suis un peu embêtante avec ça, mais... Euh accueillir cette émotion-là, aussi bien qu'une joie, qu'une colère, qu'une tristesse en fait la jalousie, si l'enfant la traverse, il faut y aller il faut en parler, il faut lui poser la question de lui dire pourquoi d'essayer de, d'être de, le, plus, le plus possible euh, dans l'équité mais pas dans l'égalité, c'est impossible de servir le même nombre de pattes à chaque enfant, hein, on est d'accord hein, donc euh, après euh, en thérapie familiale, si on a vraiment des enfants qui sont très très jaloux et qui sont très très dans l'égalité, on fait le jeu hein. parfois en thérapie familiale de, de compter les petits de poids. Compter, on va compter les petits poids juste pour voir en fait, ce que ça donne. Et à force de le faire trop 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 souvent, l'enfant va en avoir ras le bol et généralement il arrête. Ce n'est euh... pas les parents qui en ont ras le bol avant ah, Non, non, non <rire> les enfants, en fait, non, bah non parce que les parents, les parents on, a plus, euh, on a souvent plus d'endurance de, 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 que les enfants au final hein, Donc, euh, en fait, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Ça, c'est hyper important hein, de réfléchir à quels sont les besoins des enfants. Euh, et de s'adapter en fonction des besoins de chacun. Et plus on va leur expliquer ça aussi, plus ils vont mieux, ils vont le comprendre, en fait, qu'ils aient des traitements différents et donc moins il y aura de jalousie. Donc voilà, tout ça, en fait, va éviter le, le maximum la jalousie. Plus tu vas individualiser ton enfant, moins il va avoir ce sentiment, ce ressentiment envers l'autre. Maintenant, on ne peut pas toujours l'éviter. C'est comme ça. Effectivement, ben, les grands... Ça peut quand faire tu... partie d'un caractère, ça peut être dans les gènes. C'est dommage de mettre des étiquettes. Enfin, si on met une étiquette, il va rester dedans, en fait. Hein, tu sais, l'enfant, il n'a qu'une envie, c'est de faire plaisir à ses parents. Hein. Donc si on lui dit, t'es comme ça, ben, il va rester comme ça, en fait. Et ça ne lui permet pas d'évoluer, alors qu'il n'y a, complètement... enfin, je... a rien d'immuable de... chez un enfant. Il peut complètement bouger. Euh pendant très longtemps, hein, même jusqu'à la fin de l'adolescence. Hein, pour moi, un enfant, il est capable de, de se modifier, de, de, de bouger. Euh, donc... Euh Idéalement, faut, enfin, voilà, ne pas mettre cette étiquette euh, « t'es comme ton, ton grand-père, t'es comme ta tante, t'es jaloux ». Non, c'est d'accueillir et de dire « oui, je comprends en fait, je comprends que tu puisses être jaloux enfin, ». Voilà, par exemple, je te donne un exemple tout frais. Ce midi, euh, donc ma fille, ma petite dernière, a du mal à aller à, à, à l'école en ce moment. donc euh, Du coup, elle a, la chance, c'est qu'en parents on pouvait la prendre pour ne pas aller à la cantine ce midi. Et ma fille du milieu a dit « mais pourquoi moi ?» Pourquoi est-ce qu'ils ont pris Eden et moi, moi non plus, je ne veux pas aller à la cantine C'est une super transition pour ma deuxième question de follower. Comment
0: expliquer à un plus petit avec peu d'écart qu'il ne peut pas tout faire
1: comme son aîné Alors, c'est une très bonne question et ce qui est déjà important, c'est que oui, vous avez raison euh, de bien spécifier que l'aîné euh, a des droits et que le petit n'a pas toujours les mêmes droits. C'est hyper important, à la fois pour l'aîné et à la fois pour le petit. Donc, il faut bien euh, respecter ça. Même quand il y a un très petit écart, le petit ne fait pas exactement tout comme le grand, sinon le grand, il va péter un câble. Euh, comment lui expliquer Ben oui, c'est frustrant. Il faut l'accompagner dans cette frustration-là et de lui dire que, ben, plus tard, effectivement, on va bien noter, on va bien spécifier que, ben, à cet âge-là, son grand frère, par exemple, avait le droit de faire ça, donc on va prendre un cahier, on va bien le noter, parce que ça permet de dire à l'enfant, de montrer à l'enfant qu'on ancre ce qu'il dit, et ce qu'il vit. Et donc de lui dire, bah oui, effectivement, ton grand frère à 5 ans, euh, imaginons, je sais pas, et, et il a le droit de, 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 de rester réveillé 20 minutes de plus, il va se coucher 20 minutes plus tard, j'en sais rien, et toi tu as 4 ans, et ben on va noter qu'à 5 ans, tu auras aussi le droit de te, le, de te coucher à 20h20 au lieu de 20h. Et on le note, on le montre à l'enfant qu'on a pris en considération son besoin et son envie. Et on réexplique aussi pourquoi, en fait, il n'a pas les mêmes droits, pourquoi, on le, pourquoi il ne fait pas tout exactement comme son grand frère. Euh... Donc, en tant que parent, il faut qu'on
0: réalise et qu'on accepte que la frustration fait partie de l'éducation. Qu'en frustrant notre enfant, en quelque sorte, on lui rend service
1: parce Mais... que ça fait partie de l'apprentissage de la vie, tout simplement. C'est le plus beau cadeau que tu lui fais, en fait. À lui apprendre la frustration tout petit... Euh, tu, tu lui fais un cadeau pour la vie, en fait, dans la gestion de la frustration. L'enfant ne sait pas gérer la frustration tout seul. C'est aux parents d'apprendre à l'enfant à gérer sa frustration. Et comment on lui apprend à gérer cette frustration en la, en la traversant, en pas en l'évitant. Ça, oui. On ne va pas éviter la frustration parce qu'en fait, si on évite la frustration, ça fait un enfant, ça fait un, ça fait un, ça fait un ado et un adulte qui est ce qu'on appelle intolérant à la frustration et donc. Euh, insupportable. Insupportable. Voilà. Et comment euh, on l'aide
0: à traverser cette frustration non, en fait, euh, sans, sans tempête, sans secours C'est
1: impossible possible. Il faut qu'il traverse ça en fait, c'est normal la frustration, c'est hyper désagréable, on le vit tous, il y a tous des moments on a tous des moments où où c'est plus dur que d'autres euh, d'être frustré. Euh, mais c'est aux parents d'apprendre à gérer la frustration en, accompagnement, en accompagnant, en, en, en laissant traverser, en tenant le cadre. Hein. Effectivement, si on a dit que c'est deux tours de manège, ben c'est deux tours de manège, c'est pas trois parce que, euh, ou quatre parce que l'enfant s'est mis à pleurer. Non, c'est deux en fait. On a dit que c'était deux. C'est comme ça. Pour gérer la frustration, une des premières choses, un euh, enfin, des premiers conseils que je donne aussi, euh, c'est de laisser des choix, mais des choix euh, contraints, entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas euh, qu'est-ce que tu veux manger ce soir, mais c'est est-ce que tu veux manger du riz ou est-ce que tu veux manger des pâtes On vous propose deux choix qui nous conviennent à nous en tant que parents mais on laisse le choix à l'enfant et ça en fait quand l'enfant va avoir la sensation de maîtriser son environnement d'avoir de, des choix et qu'on l'écoute bah derrière, la frustration, elle, est, elle va être moins importante et moins explosive. Moi, ce que j'ai observé, en tout cas, chez beaucoup de patients que je reçois, c'est quand je pose la question aux, aux parents, mais ils ont des choix, ils ont le droit de choisir comment ils s'habillent, ils ont le droit de, de temps en temps de regarder ce qu'ils veulent à la télé, de, de ce qu'ils qu vont faire pour le dîner ou des activités. La plupart des parents me disent, non, moyen, effectivement, j'ai du mal à laisser mon enfant choisir comment il s'habille. Franchement, c'est un des premiers trucs où je dis lâcher, en fait. On s'en ouais. fout. Enfin, il faut, faut leur
0: laisser le choix ouais. pour des choses qui auront peu d'impact, voire Exactement. pas
1: d'impact, mais qui vont leur donner la sensation à eux de maîtriser. C'est ça. Et c'est ce, ce qui va faire que derrière, ils vont accepter quand il y a des contraintes, en fait. S'il y a trop de contraintes, l'enfant, il pète un câble. C'est normal. On a tous besoin d'appuyer de de, qui on est, notre personnalité, notre identité. Et donc, bah, l'enfant, moins il va avoir la sensation d'être écouté, plus il va avoir besoin de crier. De s'opposer. Et de, de s'opposer pour se faire entendre en fait.
0: Comment faire pour éviter les conflits, surtout à l'arrivée d'un bébé Comment préserver la cohésion familiale à l'arrivée d'un bébé Je pense que la, question, la réponse revient encore à
1: individualiser. Ouais, je suis un peu relou avec ça, hein, mais ça c'est clairement important. Euh, pour préserver donc effectivement la cohésion familiale, surtout à l'arrivée d'un bébé, vraiment essayer au maximum, alors surtout pour la maman, mais même si elle est fatiguée, je l'entends, effectivement c'est important de se respecter sa fatigue et de pas trop en faire, mais au maximum d'avoir des petits moments, des tout petits moments d'individualité, de pouvoir lui dire je sais que c'est dur pour toi, je sais qu'il y, voilà, qu y a un petit bébé qui est arrivé, qui me prend beaucoup de temps. Mais je, sais, mais je sais aussi que tu es là je n'oublie pas que tu es là et je te montre que tu es là et dès que je peux je vais passer 5 minutes, 5, 10 minutes et alors ok on peut être épuisé, on va pas jouer au Barbie au Playmobil et au Lego mais même lire une histoire faire un petit parti, une partie de mémorie de, de Uno ou de carte qui prend 5, 10 minutes je vous jure vraiment ça suffit et ça peut préserver vraiment, vraiment l'ambiance familiale donc euh, parfois il vaut mieux être épuisé 5 minutes de plus mais préserver l'ambiance familiale pour euh, pff, souffler un peu
0: est-ce que tu aurais des jeux à recommander pour euh,
1: resserrer les liens dans la fratrie Alors, il y a plein de jeux de coopération, il y a plein de jeux de société hein, où il n'y a pas de gagnant. Moi, je trouve ça génial, tous ces jeux-là, euh, où on est tous gagnants, où on est tous perdants. Ça, c'est top. Enfin, voilà, les jeux de coopération, il y en a un qui est tout petit pour les tout petits, qui s'appelle Le Verger, qui est super. Euh, voilà, on peut jouer à partir de 2 ans avec des enfants, enfin, tout, vraiment tout, tout jeunes. Et même, enfin, euh, voilà, mon fils de 10 ans, il joue encore avec sa petite-sœur, ils adore jouer ensemble. Ça c'est chouette, c'est des super jeux. On va pas ne faire que ça parce que bah, c'est normal aussi d'apprendre à gagner, à perdre avec la frustration. Après il y a des choses toutes simples euh, comme plein de choses que tu proposes dans ton, euh, sur, sur ton Insta que j'adore, hein, mais il y a plein de trucs euh, euh, qui peuvent faire les jeux de mime, ça c'est top. Donc un exemple typique de jeu de coopération, la chasse au trésor. La chasse au trésor, oh. c'est top.
0: Où ils doivent voilà. euh, répondre aux énigmes ensemble, euh, enquêter ensemble pour trouver un trésor qui va les ça. récompenser tous
1: ensemble. J'en ai un où mes, euh, ça, les enfants adorent. On appelle ça, nos chez nous, vanille-chocolat. Et c'est, euh, par exemple, voilà, c'est quoi ton parfum de glace préféré, à toi, Cyril Moi, c'est chocolat. Chocolat. Eh bien, bon, on va dire que c'est vanille. Et donc, je vais te demander de répéter le mot chocolat. Comme moi, je dis vanille. Donc, si, par exemple, je te dis vanille Chocolat Vanille, chocolat. Vanille, euh... chocolat. Voilà, et ça c'est des jeux en fait de lien, et où du coup l'enfant, ils vont rigoler, tu vas voir. Enfin voilà, il n'y a pas d'enjeu, c'est un, un jeu où il n'y a pas d'enjeu, et où du coup c'est un jeu tout simple que tu peux faire n'importe quand, et où les enfants peuvent faire ça ensemble, et ils s'éclatissent. Des... Enfin voilà, ils vont trouver des voix, ils vont faire des gestes, et donc ça c'est super chouette. Donc,
0: privilégier les jeux où il n'y a pas d'enjeu. Euh, Est-ce qu'il faut investir l'aîné d'un rôle de protecteur vis-à-vis -vis des suivants
1: Ça, ça dépend vraiment de la personnalité de l'enfant. J'ai envie de te dire, il y a des enfants qui vont le faire instinctivement, et tu as des enfants où oh, pff, ils font rien à voir à faire, et en fait, plus tu vas imposer ce truc-là... Plus euh, ça va être lourd à ouais, porter, ça peut et être mal ça. vécu. Oui, exactement. Donc, enfin, il voilà, faut voir avec, euh, comme, avec ton enfant comment il est, comment il se sent, est-ce qu'il en a envie Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être protecteur Et, euh, et est-ce est -ce que c'est un vrai rôle ou est-ce que c'est juste instinctif bah, Un grand frère ou une grande soeur va avoir envie de prendre soin de si, des petits qui vont derrière. Pff, généralement, ça peut se faire instinctivement, oui.
0: C'est marrant parce que moi j'ai le problème inverse. Je dois souvent rappeler à l'aîné qu'il n'est pas le père de ses soeurs <rire> mais leur frère Il Et ça c'est hyper important. De mais ouais,
1: c'est hyper important de lui rappeler, de lui dire mais tu sais t'es pas leur père, t'as pas à faire le, as pas à leur faire leur éducation. Mais ils ont un père, ils ont une mère. Profite, fin, Toi, c'est me tes meilleurs alliés. Moi, c'est ce que je leur répète aussi à mes enfants. C'est de se dire, vous êtes vos meilleurs amis. Les personnes sur qui vous allez pouvoir compter toute votre vie, c'est vous. C'est
0: une très belle phrase de conclusion. Les seuls sur qui tu pourras compter toute ta vie, c'est vous. C'est très vrai. Parce que les amis, ça va, ça vient. Et ce qu'on retrouve tout au long de sa vie, c'est bien sa famille. Donc, pour conclure, on va retenir trois notions euh, individualiser, Ne pas coller d'étiquette sur les enfants et favoriser la frustration. C'est ça. Merci beaucoup, Sandra, pour cette interview. Merci à toi, Cyrielle. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était très intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses et j'espère que c'est le cas de toutes nos auditrices. Si elles ont des, des questions, elles peuvent te contacter sur ton compte Instagram, Sandra 9 C'est ça. Merci, Sandra. À
1: bientôt. Merci à toi.
0: Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message sur ma page Instagram mini-parisien en un seul mot avec un S. Et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.